0: You're listening to a new Ukrainian radio. Urban Space Radio.
1: Вітаю, ви фіри програма Слово-тайм. Моє ім'я Тарас Малий. Наступного годин у вечора понеділка проведемо разом з вами, слухаючи музику, розмовляючи з гостями, яких сьогодні буде троє. Якщо ви тільки повернулися додому, починаєте готувати вечерю чи тільки в дорозі 에, спробуємо разом налаштуватися на повільний, неквапливий темп розмови, щоб уважніше прислухатися до акордів, голосу музикантів, яких сьогодні буде вдосталь легендарних музикантів. Розпочне цей вечір фінк з композицією «Not everything was better in the past».
2: vintage because my life is analog and is it retro to read on the metro for put a record on and is it I say the thing I ain't seen enough and old school baby still feels stuck Just a memory Then suddenly Tears come rolling down Babe, don't worry Just remembering Not everything Is bettering I'm a daily Cause I shout at the waves Asking the questions I'll never get answers For the rest of my day I'm a jaded By the notches on my bed All I know is Where I've been And how it felt memory cuz suddenly tears come rolling down babe don't worry Que
1: Я поїздка в Берлін спричинила коротку паузу в наших з вами радіозустрічах щопонеділка понеділка, ввечері. Але, гадаю, ми чимало чудових розмов встигнемо провести ще цієї осені в програмі Slow Time. І сьогодні я з великою радістю представляю вам людей, які ділитимуться думками разом з вами, з якими ми б могли провести таку ж зустріч, але, не знаю, вдома в когось, на кухні, але проводимо її Разом з вами, слухачам Urban Space Radio, поет-перекладач Мірек Боднер, директор видавництва, перекладачка Христина Михайлюк. Разом вони видавці мертвих поетів, співзасновники незалежного видавництва «П'яний корабель». Міреку, Христину, вітаю вас тут сьогодні. Добрий вечір. Привіт. Пропоную одразу познайомитись ще таким чином. Чірс. Чірс. Перше питання і не зовсім по темі, де вам краще п'ється? Вдома, на кухні чи в барі?
3: Мені здається будь-де.
1: Ну, я більше люблю в барах пити. Так, щоб довкола було шумно?
4: Так, ну, якась є така своя атмосфера пиття в барах, бо вдома я волію
1: працювати. А українська культура пиття передбачає більш домашній е, варіант, чи, от якщо, чи, чи такий в барах. Вже ми вже стаємо більш такими європейцями в цьому плані, як гадаєте? Мені здається, що
4: таке домашнє. Чомусь, я так думаю, більше українців все ж таки п'ють дома на якихось застіллях.
3: Або, можливо, починається вечір в барі, але продовжується вже в когось вдома. Так, часто трапляється.
1: Сьогоднішній наш герой, ще один гість, який до нас приєднається вже зовсім скоро, також любив випити. Випити, будь те, де була для цього нагода. Видавництво П'яний Корабель не так давно познайомило українських читачів з поезією Васлава Граб'є. За збірку я вам безмежно вдячний. Вже декілька місяців постійно повертаюся до неї, вона от поряд з ліжком стоїть, інколи навіть читаю їх на ніч вірші. Дуже і...
3: тішимося, що подобається.
1: Що мене тут справді зачепило в Граб'є, це те, що він постійно вплітає якісь джазові мелодії, блюзові мелодії в свою поезію. І наступну композицію підбирав от спеціально для вас. Це композиція легендарного джазового музиканта і композитора Турбача Малза Девіза, в якій також можемо почути не менш легендарного Біла Еванса, джазового піаніста, Має ця композиція назву Blue and Green.
4: Це зараз прозвучить вірш Чарльза Боковського Спостереження щодо музики Я провів тисячі ночей, слухаючи симфонічну музику по радіо Сумніваюся, що є багато людей мого віку, які прослухали стільки класичної музики, як я Навіть тих, хто займається цим професійно Я не музикознавець, але я маю кілька спостережень Перше Тіш 50-60 класичних композицій грають і грають постійно, безперервно. Друге. Є й інша чудова музика, яку ми ігноруємо на свій страх і ризик. 3. Друга частина більшості симфоній підходить хіба лише тим, хто страждає безсонням. Чотири. Камерна музика має повне право вважатися енергійною та розважальною. П'яте. Мало хто з композиторів знає, як закінчити симфонію, але вступна частина, як і в романах, має завжди неповторний шарм. Шосте. Я віддаю перевагу диригентам, які люблять імпровізувати, а не пуристам, які сліпо підкоряються командам майстра. Сьоме. Звичайно ж, завжди є диригенти з роздутим его, за імпровізацією яких композитор просто зникає. Восьме. Музика дуже схожа на секс, але деякі композитори не можуть кінчити, а інші кінчають надто часто, доводячи себе і слухача до нудьги і виснаження. 9. Гумор у більшості так званих великих музичних композицій відсутній. 10. Найважче погано грати Баха, бо він зробив дуже мало помилок у сфері духу. 11. Майже всі симфонії та опери могли б бути коротші. 12. Дуже багато сучасної музики створюється у комфорті університету. Композитор завжди мусить зберігати контакт з реальним життям, щоб писати добре. 13. Музика – найпристрасніша форма мистецтва. Я б хотів бути музикантом або композитором. 14. Мало хтось з письменників знає, як закінчити вірша на зразок цього. 15. Я знаю.
1: Мірик Боднер, щойно для нас прочитав переклад Держача Чарльза Буковський. Чарльз Буковський американський поет, романіст і один з найяскравіших авторів Сполучених Штатів Америки минулого століття, і, напевно, один з найпопулярніших серед українських читачів. Хоча приклади його не так давно з'явилися українською в наших книгарнях, ми про переклади ще поговоримо. Мірику, я тобі дякую за те, що ти цим більшим розпочав наше знайомство з Чарльзом Буковським в цій програмі. Дякую. Як ви познайомилися з автором, якого ми чекаємо у гості?
4: Я почну? Так, да, звичайно. Я добре пам'ятаю, коли я вперше почув про ім'я Буковський, Це був 2005 рік, це був журнал «Четвер». 21-й номер, здається, хоча можу помилятися, ну десь так. І там в них була така рубрика Час делікатесів. І в цій рубриці виходили всякі рецензії на книжки, на музику якусь. І там була стаття, рецензія Софії Андрухович про Буковське, про його творчість, про його життя. І я прочитав цю рецензію і зразу ж я наступного ж дня в книгарню, тоді це був ще в Івано-Франківську книжковий супермаркет, і знайшов, були його три збірки оповідань. Я їх купив, прочитав і просто закохався в цього автора.
1: — Це були збірки оповідань якої мови? — Російської. — Російської. —
4: Так, більшість Буковських я в своєму житті прочитав саме російською мовою.
1: — Ну, власне, і я так само. Хоча от Буковський поет для мене досі залишається менш відомим, та
4: прикол в тому, що в більшості, майже в усьому світі, Буковський, перш за все, відомий як поет, а вже тоді як романіст, прозаїк, uh-huh. а в нас, от, в Україні і в Росії, і взагалі, як це кажуть, на теренах СНД, цього, його більше знають як прозаїка.
1: Хрисю, твоя історія?
3: Мене з Буковським познайомив Мірик. О, це ем, так мило. Так, це дуже мила історія. Ми почали зустрічатись з Міриком. Він на той час мешкав у Львові, а я в Івано-Франківську. І якось я інколи приїжджала до нього. І одного ранку він просто вирішив прочитати мені якийсь там фрагмент оповідання. І я просто в такому приємному шоці була. Хто це? Він сказав, що це Буковський. Це було оповідання здається, збірки Музика гарячої води так. І ну, я чула перед цим цей прізвище. Я знала про існування цього автора, але нічого конкретного. Я почула, почула той фрагмент, захотіла взяти в Мірика всі, його, які в нього були книжки, я по черзі собі їх брала читати, а потім сама почала купувати, потім читати англійською, Ну, всі, всі доступні варіанти спробувала.
1: У мене теж таке знайомство у Львові з Буковській відбулося. Я пригадую, це був один з останніх днів життя власне у Львові, я вже збирався, переїжджав, сидів на валізах, і на прощання вирішив пройтися книгарнями, ну, так, попрощатися з місцями улюбленими. Mm-hmm. І зайшов в одну з книгарень поблизу Домінікану. Там багато видань власне російської було, і я там побачив якесь дуже хороше видання «Буковські жінки» російської, придбав його, їхав в дорозі, в поїзді, читав. І так е, було трохи, ну на обкладинці, звісно була позначка 18+, нецензурна лексика і всі ці інші штампи, які прикріплюють до книжок Буковських, mm-hmm. обов'язково, наче це не очевидно. Mm-hmm. І читав і так оглядався, бо поряд їхали старші такі люди і думав, щоб вони раптом не, не подумали, mm-hmm. що я отже зовсім з тоїй поганої молоді. Mm-hmm. От, е, таким було знайомство з Буковським, і жінками, е, і думаю, що... Композиція, яку ми зараз послухаємо, має відношення до Буковський. Називається на Drunk and One Star. Oh I'm drunk and on a star.
0: Hangs above just where I was. Holding calls while watching over. Keeping In midnight soldier, no oh, I'm drunk and on a star that hangs above just where I was going now, mouth full of laughter, eyes like beans, head full of dreams. You heard my guitar singing As it rises from the earth in the company it's bringing Is beautiful and nothing worth gone dizzy like a sheep in that water I swear they're calling out your name And beauty is something that's fleeting It comes to touch, never to claim And have you heard my guitar singing As it rags
1: Це програма Slow Time на Urban Space Radio. Моє ім'я Тарас Малий. В гостях у мене на своєрідній радіокухні видавці Мірек Ботнер, Кристина Михалюк, видавці незалежного видавництва «П'яний корабель». І ми говоримо про автора, який є своєродолюбленим для нас трьох. Тобто ми обоє готові говорити про нього не одну годину. Це Чарльз Буковський і я тут згадав ще одну історію про знайомство з Чарльзом. Власне, це я не знаю, чи пам'ятаєте, у Львові таке місце, яке називалося Чарльз-Буковський. Буковський. Так, просто Буковський. Я, не знаю, це було перше
3: місце, куди мене Мірок зводив на побачення.
1: У Львові. Це дуже екстремально було. Так.
3: Це було екстремальне побачення. Я просто
1: пригадую, що коли вперше туди зайшов, то в мене полетів кей від пільярду, а десь посеред, посеред ночі е, хтось ще пробував, розмахував стільцем, і ми так всі оглядалися, може в когось з нас теж потрапить. Можна У нас
4: бу... теж була дуже смішна історія з цим, бо ми прийшли в Цербуковський, там було одне вільне місце за великим столом, ми сіли, щось там замовили, Христина пішла в туалет, вернулася, а за столом сидів я і 12 дівчат, які просто туди підсіли, бо ніде не було, де, і половина з них Цілувалися.
3: Між собою, не з Міриком. Так, і Кристя
4: вернулася і була трохи в шоці.
3: А потім вони вкрали в нас сигарети.
1: Взагалі сигарети в цьому закладі Буковський. Дим там переважав над Киснем і над всім іншим. Це був такий туман, Лівський туман посеред центру.
3: Дуже круте місце було. Так,
1: і насправді жаль, що десь зникло воно. Минулого року, здається, якраз власник помер.
3: Він власник був теж дуже схожий на Буковський, насправді зовні. Він американцем був
1: здається навіть. І канадцем. Він з Кан... Канади
3: здається.
1: До Буковськи. До Буковський повертаючись. Е, от е, десь таким, як був заклад Буковський у Львові, нам здебільшого і не знаю, або подають, або продають Буковський в Україні як автора. Такий старий козел, хтивий дід, пияк. Е, не знаю, можна підібрати багато, напевно, таких е, якихось порівнянь, але загалом агресивний е, тип, до якого б ти навряд чи, з яким би ти нарешті хотів познайомитися на вулиці посеред вечора. Е, і чи це та роль, чи це той образ Буковський, який варто подавати, коли ти хочеш познайомити слухачів, е, читачів е, з Чарльзом Буковським? На вашу думку, це такий хороший маркетинговий хід, продавати такого Буковський? Чи це... Правда? І саме такої їй варто подавати.
4: Я не бачу в цьому нічого поганого. І я думаю, що варто, тому що Буковський сам плекав цей свій образ. І навіть якщо йому може, потім це вже не подобалось, то він мусив з цим жити. Бо він сам себе таким описав, він сам поводився так. Він напивався на читаннях в аеропортах, позорився. Бився, і... Та, але потім, коли люди відкривають його книжки і читають, то... Бачу, що може бути все ще гірше.
3: Може бути е, все значно гірше, а може бути набагато все ніжніше. В нього таке дуже якесь тонке, е, тонке поєднання, приплетення ніжності, але такої дуже глибокої ніжності з відвертою агресією. І це дуже підкуповує. Ну, особисто мене. Тобто він дуже вразливий, чутливий, але е, йому значно комфортніше е, ну, той образ робити таким е, гострішим, з гострішими кутами. І, і так. Та, і
4: от ми говорили про те, що це ніби називають е, брудним, бруд, бруд, брудним реалізмом, реалізм. але я думаю, що це так само можна було і називати сентиментальний е, реалізм.
1: Ну, тобто головна фішка е, Буковськів в тому, що е, це вміння говорити про складні е, речі, які нас оточують в житті простими словами. Інколи ці слова настільки прості, що перетворюються в е, мат, лайку і таку нецензурщину відверту. Але, в принципі, це така побутова мова чималої кількості людей. Та, і, напевне, його сучасників найбільше, так? бо він ж не... Знайомив читачів з новою мовою, він говорив тією мовою, якою спілкувалися його сучасники. І якщо Буковський був таким, то скільки тоді в Генрі Чиннадскі Буковський, а скільки в, в альтер-его, так, чи, mm-hmm. там, вигаданому персонажі, від імені якого Буковський писав? А скільки Буковський, а скільки вигаданому персонажа? Хотів Мені здається,
4: що Буковський е, ставили йому це запитання і я не пам'ятаю, що він відповів, але десь він казав, ну, відсотків 85 угу. там його, а 15 е, відсотків ведумано.
1: Того, ким він все-таки, можливо, хотів ще бути. Так, так.
3: І ще про мову така ремарка. Мені здається, що він просто е, не додавав ніяких штучних маширувань до мови. Він справді ніби е, говорив тією мовою, якою е, ну, тобто, затрачував мінімальні зусилля мовні для того, щоб передати. Ну, на позір вони виглядали mm-hmm. мінімальними, але насправді це дуже е, глибоке відчуття, щоб передати такими простими словами. Але він просто без цієї зовнішньої, пафосної такої штуки подавав свої думки, без, без літературщини.
1: Тобто перше, за що ми можемо справді цінувати Буковський як автора, це за цю простоту і непафосність. Тобто те, так. яким він був, таким він і представляв себе читачам. Угу. Це перша така якась основна штука, про яку ми можемо говорити. Простий говорить мовою, яка зрозуміла. Навіть якщо вона для когось може бути виразливою.
3: І не виправдовував себе. Він не жалів себе. Він не жалів нікого, але і себе він теж ніколи не жалів. Тобто, він не придумував якогось відмазок. Так, життя складне.
1: Так і є. Я думаю, що в Буковській не було якихось планів, навіть літературних. Тобто, він... Не був тією людиною, яку називаєш там, от, автор, професійний, пише, працює з видавництвами. Це зовсім не той тип, не зовсім не та історія. Не було якогось плану, воно все ставалося і інколи дуже спонтанно, випадково.
3: Ну, зрештою він хотів, він хотів постійно писати, він хотів видаватись, але до того моменту, як до нього не звернувся... Джордж, Джордж Мартін? Мартін та, Джордж Мартін з цією пропозицією.
4: До нього прийшов видавець Джон Мартін і сказав, що я зараз за тебе засновою видавництво. Сядь порахуй, скільки тобі треба на місяць на проживання, і я тобі до кінця твоїх років життя буду платити таку суму щомісяця, навіть якщо ти більше нічого не напишеш. Вони були вже знайомі деякий час, і Джордж, цей Джордж Мартін знав, що в Буковській в хаті є просто купа рукописів, машинописів, які
1: він знав, де купати. Так,
4: так. І ну, після смерті Буковський там раз на два-три роки виходить нова збірка. Досі. Він, Досі. 90... 93-му? 94-му 94-му, він помер у дев'яносто третьому. він помер. Збірки віршів, нових абсолютно, які ніде раніше не були опубліковані, продовжують виходити. Тобто можете собі уявити об'єм написаного
1: Буковським.
3: А суму Буковський назвав 100 доларів, йому потрібно було на місяць 100 доларів.
1: Так. 100 баксів на місяць? Як всі тебе читають. Давайте продовжимо короткою музичною паузою з ще одним легендарним музикантом, якого, гадаю, всі впізнають. Боуінь, Ноплен, no щойно в ефірі Urban Space Radio. прослухали в е, музичній паузі, ми з гостями говорили про те, е, цікаво, хто купував Чарльзу Буковській їсти та пиво, можливо, це були його жінки, можливо, його фанати, можливо, сам він інколи вибирався вже в старості і щось купував собі сам, ну, здебільшого, напевно, все-таки пиво, от, і... Є в Буковській ще яка така риса, яка не знаю, цікаво, приваблює якась така пситу непостійність, неприв'язаність до чогось. Тобто, життя це то життя воно сьогодні відбувається. Сьогодні я п'ю, сьогодні я пишу, сьогодні я працюю, завтра я робитиму теж щось, я нічого не плануватиму. Боковський змінив там більше не знаю, біля сотні робіт. Я якусь таку інформацію читав, Він тобто, дуже був непостійним ще за молодих років. І цікаво, що зараз те, що молоді люди не надто сильно прив'язуються до якоїсь роботи, переходять з однієї на іншу, довго вибирають собі якийсь життєвий шлях, хоча там батьки продовжують розказувати про те, що треба бути постійним, треба вже якось ставати на ноги. Не знаю, у вас, у вас також батьки, Воні казали, що треба вже цей друге, третє робити? Ми Таке з м'яковіння Самі
4: зрозуміли.
3: Я навіть не знаю. Спершу в батьків були якісь, там, напевно, бажання, щоб перебували кар'єру в одній сфері, яка їм, можливо, більше імпонувала. Але зараз вони підтримують нашу ініціативу, допомагають. Допомагають в видавничих всяких питаннях настільки-то в їхніх силах. Але це був наш вибір, тобто тут ніхто нас не, ніяк не, не, не тиснув, ніяк не... не не знаю, не заохочував до цього, це було цілком наше рішення.
1: А повертаючись до Буковській, чому, чому власне в нього не було Але такої... як це не
4: парадоксально звучить, що Буковський ніби не присвятив своє життя якійсь одній роботі, але насправді він присвятив своє життя літературі. він з маленьких літ хотів стати письменником, і він до цього йшов по праці всі злощастя, щастя, яке там з ним в житті траплялися про цю зміну, сотень робіт, сотень жінок.
3: Єдиним, що залишалось незмінним, це так. те, що він писав було. Так. І мені так здається, що от ті роботи, які він обирав. Ну, вони йому потрібні були тільки для того, щоб заробити там якісь на, на, на пиво, та, чи щось там можливо до пива, і, і оплатити кварт, квартплату. Mm-hmm. А основну цю свою енергію... І він він продавав він... свій мозок. Так, він не продавав свій мозок. Основну енергію він витрачав, ту творчу енергію він витрачав на, на, на своє письмо. І то ніби якось в кінцевому підсумку воно дало, ну, дало свій результат. Воно вже дало свій результат, коли йому виповнилося 50, він вже почав заробляти тим, що... Ну, Тим що, він що пише. Був, та, тим, що він пише. В кінці життя в нього залів, там фінансово все було дуже благополучно, там не було жодних проблем. Але це вже сталося, ну, так, коли він ж був досить свідомий. Ну, це здебільшого не...
1: така нетипова історія. Насправді, ці люди, про яких ми зараз говоримо, які залишили великий слід там, в мистецтві, в літературі, в музиці, там за життя не хапали. Зірок і доживали mm. віку, здебільшого, так, досить, досить погано. Буковський пощастило відкритися в такому вже дорослому старому віці, mm-hmm. і при цьому завоювати увагу і любов дуже молодої публіки. Тому що, mm-hmm. я, наскільки я розумію, Буковський страшенно подобався молоді, хіпі, хоча б, ні, ні бітників, ні хіпі він не жалів і не любив. Його помилково.
4: Зачисляли до бітників, але він сказав, «Човеки, я не знаю ніяких бітників, я їх всіх пробухав».
1: Не ті роки. Зробимо ще одну коротку музичну паузу і послухаємо музиканта, якого називають в Буковській від музики. Це Джо Кокер.
5: Sunday morning I heard the preacher say Thou shalt not kill I don't wanna hear nothing else about killing and that is God's will Cause our children are watching us in They're trusting us, they're gonna be like us So let's learn from our history and do it definitely O oh, more love, more joy and laughter We we'll have more than you'll ever meet We'll have more happy ever after And we can all live more fearlessly And we can lose all the pain and misery Oh Rosie, a man he gets to run can say is he's a good man he don't need no harm he was just brought up that way but our children are watching us they put the trust in us they're gonna be like us it's okay for us today so sure. There must be a way to change what's going on Oh no, I don't have all the answers But one thing I hope for more love, more joy and laughter More
1: Прикладач Мірик Боднар і директор видавництва Прикладачка Христина Михайлюк Співзасновник незалежного видавництва «П'яний корабель» Сьогодні у мене в гостях на нашій радіокухні Ми розпиваємо алкоголь, вино, пиво І говоримо про Чарльз Забуковський І е, зараз я хотів би поговорити з вами про м, таку штуку як переклад Я знаю, що у вас давно була мрія видати Чарльз Забуковський е, Ви при, видаєте проклятих поетів е, І е, Чарльз Забуковський Можна віднести до проклятих поетів? Ну, ну
3: так. Ну, 50-50, напевно. Він занадто пізно помер, як на проклятого поета. Він помер у 73, і це трохи, ну...
1: Він старався, Христю, він, він старався, старався померти це, швидше, та, це правда. Він старався
3: і він е, писав в щоденнику останніх років життя, що я стільки разів намагався померти від алкоголю, але в мене не вдалося, мені зараз доводиться жити з тим, що від мене залишилось. Ну і йому таки доводилось е, този довго жити. Та-та. Ми дуже хочемо видати Чарльза Буковський. Він трошки нетиповий для нашого видавництва, тому що е, найстарший, ну найстарший автор, якого ми видавали, то був Джі Моресон, який помер 27, і тут раптом 73. Але просто е, Буковський настільки якось стоїть окремо і настільки унікальний, що ну, і це один з наших улюблених авторів Шомірика. Що, що мене, тому ми дуже, дуже, дуже хочемо і маємо надію, що скоро це відбудеться. So-
1: це буде поезія чи просто?
3: І то, і то. Це
1: буде дві книжки. Ого.
4: Це буде щоденник останніх років життя, який називається Капітан пішов на обід, корабель захопили матроси.
3: Назва нам, я думаю, по своє дуже сильно. Тому. <рес>
4: Та це Христя переклала, а, а я переклав вірші, і це буде така збірка вибраних його віршів, там десь майже 400 віршів. Книжка були, буде, я сподіваюся, що вона таки буде доволі об'ємна.
1: А перекладаючи Буковський, доводиться м, якось вживатися в роль? Доводиться, м, як перекладачеві, провідчувати автора краще і, не знаю, Вести спосіб життя, наближений до того, який е, любив е, через Буковський.
3: <рес> Мірак півжиття так проводить. навіть не доводить вживати насправді.
4: Але там я почав перекладати власне ці вірші Буковські минулого року, і так сталося чисто випадково. Це не було задумано спеціально, що я пішов працювати на завод.
1: Тобто пішов шляхом автора
3: якесь співпадіння, ну, яке, ну, паралельну мірик перекладав і працював на заводі. Ми ж так сміялись, що це дуже гармонійно, насправді поєднується.
4: Та, але мені здається, що ти, коли береш це за переклад когось, то ти мусиш максимально спробувати вжитися в, в автора. Там, м- 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 до того, що якісь там полюбити його звички.
3: А в мене вже трошки інша ситуація, бо я перекладала цей Це щоденок останніх років життя, і він вже там значно спокійніший. Мені не, не потрібно цього надриву, щоб зрозуміти, про що він пише. Він залишається Буковський, в кращих традиціях своїх, але він значно спокійніший і виваженіший. І мені... А тому, і що тому, вражає тому, мене, в цьому Текст дуже до мене заговорив.
4: Що вражає в цьому щоденнику, це що він завершив його за рік до смерті, mm. і що в нього ясність думки зберігалася до, до останніх років.
3: Іронія, ясність думки, самоіронія. Тобто він такий ж крутий, який був в в молодості він таким був і, і, і на старості. Тобто це така дуже природна і гармонійна старість.
1: Стара, але перевірена часом рок-зірка в літературі.
3: Так, так, так.
1: Крися, та. коли ти говориш про Буковський, я відчуваю, що в ньому більше ніжності, ніж такої грубої чоловічості. Коли Мірик говорить, то я відчуваю, що в ньому більше письменника, ніж mm. якогось культового автора, про якого ми зараз говоримо. Мірик говорить, більше про літературу, тобто важ більше про чоловіка, який був ніжним. І це дуже цікаво, тому що це дуже Хочу, по-різному звучить.
3: Кожен знаходить те, що він хоче, там, напевно, знайти. І в Буковській, дуже ну, такий благодатний. Головне, що в Буковській воно, 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 воно все є. все є, Я можу знайти це, Мірик може знайти те, що йому подобається. Я думаю, що ну, багато хто читачів ще, ще знайде інші якісь грані, які ми не бачимо. Ми справимся, але, можемо ми дещо теж не помічаємо. Ще
1: в минулому році в програмі Slow Time я згадував про Чарльз і про його любов до музики. Ви сьогодні нагадали мені про те, що Буковський любив класичну музику. І в мене є композиція, я не знаю, вона буде достатньо експериментальною навіть для програми Slow Я сподіваюся, що наші слухачі будуть уважними. уважними до цієї композиції. Це Дніпровський маленький оркестр Дзьоп.
4: Класична музика і я Поняття немає, як це почалося Малим я вважав, що класична музика для маминих синків А підлітком відчував це ще більше Так, мені здається, це почалося в тій крамниці платівок Я сидів у кабінці, слухаючи те, що я слухав тоді Потім я почув якусь музику в сусідній кабінці Звуки здалися мені дуже дивними і незвичними Я побачив, як з будки вийшов чоловік і повернув платівку продавчині «Я підійшов до продавчині і попросив ту платівку. Вона простягнула її мені. Я глянув на конверт. «Але, – сказав я, – це ж символічна музика!» – так відповіла продавчиня. «Я взяв платівку до своєї кабінки і поставив її. Ніколи раніше я не чув подібної музики. На жаль, я вже не пам'ятаю, що це за прекрасна композиція була. Я купив ту платівку, в моїй кімнаті стояв програвач і я слухав її знову і знову. Мене зачепило». Невдовзі я знайшов крамницю вживаних платівок. Виявилося, що можна здати три альбоми, а на замін взяти два. Я був доволі бідний, але більшість моїх грошей йшла на вино і класичну музику. Я любив їх змішувати. Я прочесав ту крамницю вживаних платівок вздовж і впоперек. Я мав дивні смаки. Мені подобався Бетховен, але я віддавав перевагу Брамсові і Чайковському. Бородін не чіпляв. Шопен був непоганий лише в певні миті Моцарт був непоганий лише тоді, коли я сам почувався добре, А я рідко так почувався Сметана здався мені банальним А Сібеліус приголомшливим Івс був надто самовпевнений Голдмарк, як я відчув, був дуже недооцінений Вагнер був ревучим дивом темної енергії Гайнд був любов'ю, загубленою у звуці Гендель створював речі, що брали твою голову і піднімали її до стелі. Ерік Коуз був неймовірно милий і проникливий. А якщо ти доволі довго слухав Баха, тобі не хотілося слухати більше нікого. Були й десятки інших. Я постійно переїжджав з міста до міста, і возити з собою програвач з платівками не було змоги. Тож я почав слухати радіо і вибирати те, що міг. Проблема з радіо була в тому, що вони ставили кілька стандартних композицій знову і знову. Я чув їх надто часто і міг передбачити кожну ноту, перш ніж вона з'являлася. А добре в ньому було те, що іноді я міг почути нову музику, якої я ніколи раніше не слухав, композиторів, про яких ніколи не чув і не читав. Я був здивований, що так багато композиторів, доволі невідомих, принаймні мені, могло б написати ці чудові і зворушливі композиції. Композиції, яких я ніколи більше не почую. Я продовжував слухати класичну музику по радіо десятки років, я і зараз її слухаю, поки пишу це. Дев'яту Малера. Малер завжди був одним з моїх улюблених. Можна слухати його композиції знову і знову, не втомлюючись від них. Крізь жінок, крізь роботи, крізь жахливі часи і хороші часи, крізь смерті, крізь усе, в лікарнях і після них, з любов'ями і без них, крізь десятиріччя, що минули так швидко, було так багато ночей, коли я слухав класичну музику по радіо, майже кожної ночі. Було б добре згадати назву тієї композиції, яку я вперше почув у кабінці-крамниці, але вона вислизає від мене. З якоїсь дивної причини я чомусь пам'ятаю ім'я диригента – Юджин Орманді, один з найкращих. І зараз разом зі мною Малер в кімнаті, і мурашки пробігають моїми руками, добираючись до потилиці. Це все так неймовірно прекрасно, чудово, а я не можу прочитати ні ноти з цієї музики. Але я відшукав ту частину світу, яка не зрівняється з жодною іншою частиною світу. Вона подарувала серце моєму життю, допомогла мені дістатися сюди.
1: У мене не було на кінець класичної композиції, але був улюблений Чет Бейкер, його труба і запис спільної сесії з джазовим піаністом Білом Евансом. Запис цей відбувся за рік до того, як світ побачив перший роман Чарльза Забуковський, тому це теж було десь в певній мірі символічно. У мене сьогодні в гостях Мірек Боднар, Христина Михайлюк співосновники Незалежного водониста «П'яний корабель» і Буковський, який запізнився на сьогоднішній ефір, але е, я думаю, що ми е, не злим таким словом говорили про цього автора, а про автора, якого усі троє любимо. Е, наш е, цей квартирник чи така е, радіокухня потихеньку е, закривається, але пропоную нам згадати ще раз про Чарльза, і кожен, можливо, скаже, за що, власне, варто читати Буковський, і що в ньому варто знайти, якщо шукаєте. Бо кажуть, що Буковський не дає відповідей, але щось таки подобається людям в ньому.
3: Він дає правильне запитання, мабуть. Я його люблю за чистоту, за відсутність фальші.
4: А я за щирість відвертість і за те, що він говорить про ті речі, з якими ми стикаємося кожен день, але деякі люди чомусь бояться про них говорити вголос.
1: Я напевно скажу, що Буковський був тим першим автором, який мені продемонстрував, як можна в літературі не ділити все на чорний і білий, тобто грубість і ніжність, і що завжди є ще маса різних інших емоцій, які ми проявляємо одне до одного в житті. І просто варто пам'ятати, що ближні часто заслуговують на, на любов, любов, якої Чарльз Буковський завжди хотів ще з, там, з молодих років, яка не завжди йому давалася легко, і що це автор, про якого ми сьогодні могли годину говорити, в цій радіостудії Урбан Space Radio. А, і за те, що Чарльз Буковський людина, яка дуже вірила у справедливість, добро. Mm-hmm. От, і Сподіваюся, що якби він такий не запізнився на сьогоднішній ефір, йому б з нами було не нудно. Ну, алкоголь у нас, приймаймі, був. От. Христина Михайлюк, Мірик Ботнер сьогодні були у мене в гостях на програмі Slow Time у Урбан Спейс Радіо. Дякую, що що прийшли. Дякуємо за цю розмову. Дякуємо нам заєм.
3: Дякуємо за запрошення. Дякую
1: слухачам нашим. Гарного вам тижня. Будьте здорові, почуємось.
2: night with urban space radio we are on the air every single day